0: 大叔现实 P， 欢迎登录波,波波帮 FM 九九点一大千电台，把老去政治粗鄙工匠听好啊！这里请多来干啦，大叔现实 P 的洗干啦哦！这里摆大叔现实 P， 哎、欸，我有我本能，文主大叔单。单独的哈，今天没有特别来宾哦，没有特别来宾，但是我们要来单独来跟大家来谈这个什么，这个美国大选的开票的这个战况很非常激烈啊！美国大选这次真的是，呃，真的是争议非常的多哦。从选前到选中哈，选举当中到现在鹿死谁手这个都还有待进一步的来观察，为什么？因为现在要进入一系列的法律战不过我们今天这,这段这个礼拜哈，大叔现实必备来打开讲，这里美国大选，休斯爱来讲下面看了物件嘞。我们今天哈其实也要来跟大家好好聊美国大选，也是进一步哈让我们听众朋友来了解，美国的选举制度跟台湾不太一样哈。嗯、呃，台湾那个一人一票嘛哈。美国选制因这个大选我觉得选举人团的制度哈加特别所以大家别来改改一下。另外，阿玛来观察好，观察下面的，美国这个我们都知道两大党两党制共和党跟民主党。这个共和党、民主党，当然大家知道。可是这个其实美国这次还有国会选举哦，哈，国会选举跟总统之选举之间哦，他们如何会来相互影响？那未来可能会有的一些状况哦，我们待回来解释一下啊。还有包含接下来美国大选可能有的发展，会不会造成美国宪政危机？因为今麦哈，呃，川普哦要开始打这个法律战了，好、哦，那打法律战，那这些法律战的问题哈、哦，接下来的一些。后续的发展，我们来看看对美国宪政会不会这个民主老牌国家会不会造成一个很大危机？最后我们再来看一下哈，呃，新任的总统哈，不管未来是这个拜登还是川普啊，他们呃新任总统对于台湾、美国、中国之间的一个影响，台美中三方关关系的影响，还有甚至对整个世界局势哈。我相信都会对产生非常大的这个影响，然后让爱来了解跨买那首先哈，咱先来看下这个美国的选举制度了。感觉美利利亚是咱与咱台湾人嘛，拢就习惯投票啊。啊，这投票就是尊，我们就是一人一票嘛哈。比如说我们今年二零二零一月才大选过。那大选的时候，其实也有选，我们就是每个人都去投，不管你住哪裡，就是台湾，台湾你去你的户籍地哈、哦。我们还要再回到自己回回到自己的户籍地哦，我们没有什么通讯投票哦，哦，没有这个不在籍投票哦，哦，你还要回到自己的户籍地。所以台湾那个时候不是大家都讲做青年返乡哦，拜托大家要回到自己的故乡，投下那神圣的一票哦，因为你现在不。不投这个一票，你就就是放弃了你自己的自己的权利的嘛，吼。所以那我们一月的时候就很鼓励大家要投票嘛，吼。台湾也是鼓励大家投票，但是要回到自己的故乡投。等美国会算总统波尼亚很利干单哦，因此用选举人团的制度啦。选举人团的制度是安那安那算的哈？这类、個、问题哈，咱得爱好好来了解者。选举人团是下面看的单位的啊，因为系系当前哈，川普迄个时阵哈。以全国的普选票是输给这个克林顿，就是希拉里。好，呃，克林顿希拉里呢，他他全国的普选票是输给他，等于说，大个 in 米国啦嘛，是拢倒倒票嘛，拢会去倒票，但是一倒票倒出来，爱克选举人团哦，过来过来倒几盖哦，才会怎样哦？选举人团的票才会决定说这个总统是谁，所以。不一定，我们现在都讲这个逻辑哈。感谢这个前高雄市长韩国人，票多的赢，票少的输，这件事情哈、哦，大家他就是这样，票多的赢，票少的。但是这件事情不会发生在美国，因为不一定呢。哈、哦，票多的不一定会赢，因为最后还要看选举人团。什么叫选举人团呢？选举人团叫就是它叫做 electoral college 哦。这个表面上是说投票日当天呢、啊，美国各州的选民都会去投票，好像我是投给这个川,川普或拜登嘛，但是实际上我投的哈、哦、是投给我们那一个州的代表，共和党或民主党的选举人。那这个这张选民投下的选票其实叫做普选票哈、哦，决定胜选与否的关键还是回到选举人的选举人票、哦啊，只是现在选举人票要怎么去计算呢？各州哈、哦、选举人的这个数目现在是怎么选举人是怎么来的？选举人就是以各州的参议员加上众议员的数目的这个合起来，就是选举人的票数。比如说加州哦，加州有有两名参议员嘛？其实各州、哦、美国参議,、哦議,呃、议院哦是参议呃参议院好参议院的这个。参议员哦是固定的，每一个州都是两两名名额哦的参议员，所以比如说加州哈，以按照也比人口比例按的省下来两名参议员就两席嘛哈，那他们有五十三席的众议员哦，就是两席加五十三席不是五十五席嘛。所以加州的选举人票数就是五十五票，单单来共的下来，那现在全美国有一百个参议员。就五十州，每一州两席，就不就一百个嘛吼。有四百三十五个众议员，众议员其实就人口比例嘛吼。那华盛顿特区就是 D.C. 啊，这个 D.C. 它有具备州的地位，所以它就有三张选举人票啊。这个把这些加总起来，加一加加一加哦，五百三张，五百三张的选举人票就是。呃，目前美国的选举人票数，它因为它反映人口，所以每每十年哈、喔，它会调整一次。这个选举人票数五百三十所以你要当选总统需要多少？至少要两百七，以今年这一次就是要270张选票，选举人票啊、喔，你才能获得这个这赢得总统大选。所以他们现在都讲说，美国的选举人制度叫做什么“赢者全拿”的制度。哦，赢者全拿，好、哦，很像在上牌桌。哈、哦，比如说这个加州，我们还是拿加州来当例子。哈，假假设了拜登拿的这个普选票比川普多一票，不用多，不用少，是只要多一票就好，我就可以拿加州所有的五十五张选举人的票。对，共五十五张选举人票，我不能说这个五十张是拜登，五张是川普波呢，以及赢者全拿哦，好、哦，这个东西就是因为这个赢者全拿的原则，所以才会变成说，我们看到二零一六年那一次，希拉蕊好，克林顿希拉蕊呢，这个希拉蕊克林顿好、哦，他全国的普选票，这个赢了川普大概将近三百万票，很多，可是他没有当选。为什么？因为川普拿到三百零六张选举人票，所以如果在美国的选举策略里面，哈、就是，伊的是呃，电力工伊要去摕关键的选举人票，伊就会去摇摆州，因为科能因本地家己各自支持阵营的州，哈，他就可以拿到，他就要去这样去算，哈，那所以他是重点就是、這個，就去找那个他们的放的选举重点都会放在这个摇摆州，哦。所以比较摇摆州不确定。那因为现在我刚刚讲了这个赢者全拿，赢者全拿其实有一个例外的原则，例外的是有两个州啦，没有用赢者全拿，就是南达科他哦，这个这个州，还有缅因州哦，他们各是五张票跟四张选举人票，他们的得票计算是用参议员、众议员选区来算的，好、哦，所以他们就不是赢者全拿。上，比如上一次，缅因州有四票嘛，四张选票，希拉里他拿三票，川普拿一票，哦，就是我刚刚讲啊啊，叫分的呀呢，叫以比例来分，哦，啊不是啊，那但是这跟他两个州呢，哈、哦，所以你这个看，就是讲选举人制度哈、哦，五百三十八张票，呃，如果以数学公式来算的话，我刚刚讲要两百七十张票嘛，所以候选人只要他最最大的十一个州。拿到胜过对手的普选票，就可以拿下11州嘛，就可以超越270张选票。就算你其他的39个州，哦，其他39九州你一张，再加上这个 D.C. 华盛顿 D.C.， 你就算一张选举人票都没有，然你照样可以当选。这就是赢者全拿的原则，然后啊，所以基本的关键摇摆州的这样的些变相工，呃，对候选人来讲是非常重要的。天。就是扣除了铁票州啦，好铁票区哈。那、啊、你这个摇摆州呢？比如说我们说民主党是蓝的，那共和党是红的。他们美国是红跟蓝台湾是蓝跟绿。美国是红跟蓝、呃、如果在深蓝的地方，比如说加州、纽约，好，这些都是民主党的铁票区共和党就不会赢所以像这个现在因为两党选情很接近，民调。我都在误差范围内哦，包含了有几个州，当时就是被视为啊、呃，这一次就被视为呃关键的摇摆州，比如佛罗里达、宾州、哈、哦、Ohio、Michigan、Georgia、哦、哈、North Carolina、Arizona、Wisconsin、Iowa 哦，这九九个州哦哦，就是所谓的关键的这个摇摆州。那比如说最关键的是哪一州？佛罗里达。因为佛罗里达在美国是第三大州，所以它有拥有二十九张的选举人票。那这次是谁拿下来？川哦，呃，川普拿下来这个佛罗里达啊、哦，这个就是基本上就是美国选举人制度就会这，就是这种比较呃，我们台湾人比较不熟悉的模式啊。那可是现在是不是开完票以后就可以宣布正式当选了呢？也不一定啊。哦因为法定程序来讲，其实还有一个程序，就是选举人他们今年要在十二月十五号的时候呢，他们要去聚集在各州的首府，啊，投下代表自己政党的那一张票，投完以后把票轨密封，再送到华盛顿特区 D.C 这边来，哈，要在隔年的一月，也就是明年是二零二一年的一月，现在表定是说一月六号了。国会开议的时候，这些选举人票就是在参众两院的联席会议上，由参议院议长一张张唱票，哦、直到其中一名候选人达到选举人票过半的时候，才会由官方正式宣布当选。哦、那当选人会在一月二十号就职，成为新任美国总统。所以不是说开完票就、呃就是正式当选。开完票可能就知道说是谁可能是下一届的美国总统，可是它还是有一个严谨的程序。你要在十二月十五号，好，今年十二月十五号还要选举人在投票啊。选举人这个制度是从美国一七八七年制宪的时候就制定了，好，所以黑雷奇尊的制定的这个一直延续到现在，这是他们美国传统上很重要的一个呃选举制度哦，跟世界各国哦都不太一样的，呃。可是也因为这个选举制度，现在起了纷争了哈。我刚刚讲说会有法律战的问题嘛哈，法律战包含像是呃这一次呃密西根州、宾州、乔治亚、威斯康辛内华达哦，都有相关的诉讼就会产生。Trump 的阵营哈就开始要提高要求比如说这几个州要停止计票啊，比如说密西根要停止计票。因为，呃，他们没没有那个观察到不在籍投票的开票过程的适当管道，啊、哦，就是所谓通讯投票，吼、哦，所以这个这几个州啊，其实现在就是有出出现这样的问题了。那当然，在选前可能你讲台湾两条双机的时候，大概拢讲选前出拗波啊，美国刚公布了，这是美国的。诶、欸，选前，南每中共布奥巴马事务不管是各个两大党的阵营，或者是说咱政治党这边忙啊，大小鬼，这个外国势力的介入，这次其实像包含是、呃、中国、伊朗、俄罗斯都有严重的在，比如说透过资讯战的方式来介入美国选举哈、哦，这个就美国美国 FBI 都有在做调查当中
1: 。那甚至哈
0: 、哦，还比如说像最近那个选前啊。他们美国啊，就是大概大选投票日，有一千万的选民接到一个神秘语音电话跟手机简讯，要他们待在家里，哎、欸，不要出外头，哎，哦，那、啊、这个这个等于说是可能是不知道什么样势力在介入选举，哦，所以现在 FBI 也紧急在做调查这些我觉得我们可以看到说，不管是像美国这样的老牌国家。或者像台湾这样一个新兴的民主的国家，哈，呃，民主制度其实呃都很脆弱、哦。我们要去守护那个民主的话，其实真的要很用心呐、啊。那个制度要建立起来不容易。美国，我刚刚讲他他开国以后建立的这个所谓的选举人制度，到现在一直可以使用。好、哦，使用过程有没有问题？有。可是这个有有了问题，有没有办法再靠其他的民主制度再去解决？现在就是对美国最大的挑战。那对台湾来讲，我们当然也要好好来观察美国这样的一个国家，民主大国，他们在这一次的大选里面，是不是有产生什么样的一个危机呢？我们下一段节目待会继续来谈。大家好，德林帮 FM 99.1 大千电台，保老区政治，笑谈社会事哈，我是文主大叔。这礼拜我们要来跟大家聊聊这个美国总统大选的这个最新战况了哈。呃，这一次哈、哦，美国大选这是让美国哈、哦、产生很大的分裂哈、哦，这个大选造成的国内的撕裂，当然因为美国美国今年比较特别，遇到了这个武汉肺炎的疫情非常严重，全世界这个确诊最高的最多的国家了哈。哦那这一次哈，在这一场武汉肺炎疫情当中，还要进行他们的四年一度的这个民主大选哈，可想而知有多混乱了哈啊,啊！这个哈，那我陶打打给盖小刘讲这个美国选举人制度，美国选举人的制度，当然以这起呃历史悠久的历史啊啊，历史非常悠久。的制度了，哦，历史悠久的制度啊，起码面对掉讲，呃，难讲哎，有可能哈、哦，有发生这个法律战哦，司法要介入了哈、哦。这个法律战是这样，就是说，因为其实按照如果我们看十一月三号那一天，哦，投票日开票的结果，有被认为，呃，过去哈、哦、都被讲说是摇摆州，然、哦、后。Pennsylvania、Michigan、Wisconsin， 好、哦，三个摇摆州。现在民主党的这个总统候选人拜登，哦，跟共和党是现任总统川普川普，哦，他们其实拉的非常的近，第二公拉的很开，那那就是没有问题的。可是，在完全没有计票完，可能完成大概完成的计票可能都在八成到九成多。的这个距离之间，所以大家都还会有一些误差范围发生。那两个人又拉得很近，所以这样子就是完全的不确定性就很高了哈。可是现在呃，我们看到说美国有一个叫做通讯投票，就邮寄选票。好，邮寄选票这个事情呢，现在被川普这一方哈认为是有弊端的哦，要诉诸司法来介入调查。司法要介入，呃，为什么会有造成很大的一个危机呢？因为哈，这个现在其实等于说在否定了整个选举制度的正当性了啊。像比如说，这英国的《金融时报》哦就讲说，如果最后拜登哈胜选的话，他要承接的是一个极度分裂、难以治理的国家。为什么？因为我台湾马卡代盖小他的选举人制度来对。包含参议院跟众议院哦，参议院现在哦、喔，美国联邦参议院是共和党在主导哦、喔，所以即便拜登当总统的话，这个川川普哦、喔，这个这个势力哦、喔，依旧会去主宰未来的共和党，那可能就会现现在在这个国会之间会对呃民主执政的这个拜登总统哦、喔。会产生一定的影响，一定的钳制，好，这是选后有可能的情况。另外，这类社会对立的状况，美国呢现在因为两大党的这个发展，其实越来越恶劣，好。那奶员工说，走向极端化的两党制，好，民粹主义兴起，所以金巴电电工美国在像比如说这个美国有线电视 CNN 这个。他们说，拜登就算拜登执政好，美国也回不去原本的那个美国了啦。哦，因为现在可能拜登政府也许可以带来一些战略上的稳定性，少一点思绪混乱。可是其实这四年来，中国就已经站稳在亚洲的势力脚步，在跟全世界扩张。欧盟也开始设想一个不需要美国力量担保的世界。所以拜登政府在未来决策上要更稳定，但是。你不要期待说美国可以在一个分裂的世界居于全球主宰的地位，这是 C N n 的一些看法。可是，你得用跨流工去改美国的选举哦。选举今天造成了一个我们说两极端的极端化的现象。其实，在美国之前还有一个 B L M 运动嘛，好，这个 B L M 运动就是 Black Life Matter 嘛。Black life, life, life matter， 这个也就是说，美国的国内的族群的问题也在挑战着新任的总统，尤其在这一次的选选举之后，哈分裂了之后，你会看到说，呃，不管是之前的美国的种族哈非裔美国人哈，他们的这个受到不公对待的状态还是持续在延续啊，哈，在社会上，那美国的这个阶级。分裂的也是很严重啊！哦，美国阶级里面，虽然比如说你说共和党，共和党它的这个支持者可能来自于比较多是白人啊、哦、男性啊、哦、这些哦，在乡村地区、南方各州的哦哦这些支持者，他们可能是支持拥拥枪的哦，限制移民的哦，要倾向自由自由市场的这种资本主义的。好、哦，要放松管制，然后要限制工会。那民主党可能是走所谓中间偏左的路线，哦，就是一个相对的不同的立场。那在这个这个不同的立场之间，他们美国的民主有没有可能持续的在对于呃民主的追求上面，哦，找一个最大的共识？这件事情在未来是美国总统很大的，不管是谁当中都是很大的挑战，哈、哦。那当然，现在川普是一个强人总统，哦，非常强势的一个总统，尤其他是在我们看，我们从台湾看，当然是看他对于这个，呃，对中国的关系，哈，他这个打打开这个中美贸易战开始，啊、呃，过去奥巴马总统那时候是所谓的这个重返亚洲，可是其实在川普执政之后。呃，川普总统执政之后呢，是走向更清晰、清晰的战略，亚太的这个，亚太战略哈，从过去的战略模糊走到现在，是战略越来越清楚。为什么？因为对于中国，他们的危机，就是美国对于中国有存在一个更强烈的危机感、危机意识都出来了哦。这个是从以前比较少看到的。那从川普以来，就开始会发生这些事情。所以吼、哦，今妈你看流讲，呃，美国这类英雄开戏、哦、美国内部社会美国内部社会基本上，咱讲了吼，这个总统大选，台湾共讲是，比如说种族的问题，比如说在美国国内、哦、美国人民对枪支管制的问题，他们都有各自的想法。可是其实另外一个最重要的。今年我刚刚讲，美国遇到了前所未有的一个重大危机，就是这个武汉肺炎的疫情来肆虐哈。武汉肺炎疫情肆虐，造成美国经济非常大的动荡。过去其实在，在呃，川普总统呃，就是武汉肺炎还没发生之前，美国的这个经济表现都还不错哦，就是在共和党执政之下的美国经济还不错，失业率也没那么高。可是今年其实失业率上看百分之七了。因为这场，呃，超过百分之七以上目前美国失业率很高，那失业率就影响的就是什么经济。大家都工，经济选民、哦、美国冇经济选民、哦、所以对比国佬来讲，经济对人的英雄加大，啊，这经济英雄对应加大，所以因今嘛爱看着讲，哎、欸，耍来这个拜登啊是做总统，是不是用响咱的经济？用我靠后去挂，这也是美国人在看的一个重点、哦、但是。重点起来啊！我即马要继续来讲一讲，美国诶，这个双机对美国人诶影响是，因是看迄、那个也经济嘛吼。但是对各国世界各国来讲，那现在回到亚洲来讲，美中台三方的关系到底又是怎么样？这其实是这次台湾人非常关心的。台湾呃，台湾人这次大概前所未有的关心。我来安娜讲吼，你看到可能。诶、欸，咱出面界边平常时啊，讲到这个政治拢讲台湾的啦，啊就讲到政治，大大部分时间大家无愿意讲政治，但是讲到政治拢讲台湾的，即下就讲到世界各国的，即下你起个世界哦列兵，因为每个人都随口都可以来讲一句这个他对美国大选的看法，对不对？哦，他之甚至要哦要表态哦哦，我要支持川普还是我要支持拜登？哦，台湾人没有投票。没没有美国的总统投票权，我们还可以讲说我们想要支持哪一位，也就表示说，美国对台湾的影响真的很大。为什么？因为过去这四年哈，台美关系是前所未有的好。好，不管是在军售案、台湾的这个对美的这个贸易顺差等等，或者是像是呃在嗯，比如说美国对台湾的这个很多法案的支持，不管是。台湾旅行法啊，这台北法案等等，哦，台湾保这个保证法等等，这些东西就是我们看到说美国对台湾非常的支持，然后我们又看到美国跟中国之间关系变得很大的一个影响，就是这个美中贸易战。二零一八以后，这个美中贸易战哦，让这个重心好像忽然说，哎、欸，美国放很多重心到台湾来，所以我们也很担心说，哎、欸，这个美国的。政治如果什么变化，会不会也影响到台湾呢、啊？所以，比台湾人这个前所未有的关心，那甚至大家都在讲说，政府是不是选边站的问题政府有没有选边站呢？我想，不管你看蔡英文总统也好，看外交部长吴钊燮，好，或者是说我们的驻美的大使，呃，这个萧美琴大使，他们的所有发言都非常一致。我们可以看到说。台湾并没有押保任何一方的候选人、啊、其实事实上是这样可是我们这样讲，呃，听众朋友，你信者恒信，不信者也还是不信呢、啊哦？要怎么样举例？我、哦、比如讲，我们讲驻美代表这件事情好了，像美琴大使、哦、他其实呃，举例来说，他其实在美国、哦、他真的不是只有跟共和党的交朋友，他跟民主党也交朋友，而且。在过去、哦，哈，民进党还没有执政的时候，其实老实说，呃，民主党的这个核心价值可能或许会跟这个民进党这边还相对接近一点。所以他在那时候，民党还没执政的时候，在美国就已经也有陆陆续续包含以前过去台湾跟很多美国的这个政界来往，很多人也都是跟这个民主党的友人非常的要好啊。好、哦，这个这件事情是这样，所以。不可能说现在一个负责任的政府哈，说我要押宝在哪一个特定的人士或特定的政党上面，这个其实都很危险。因为你如果是政党跟政党之间友好，那没有问题。你你可是你做作为一个负责任执政者的时候，你是有代表政府的时候，你就会变成说你是国与国之间的交往，而不是国与政党之间的交往。简单来讲是这样的哈、哦。那所以这个呃台美关系哈、哦。呃，普遍我们看到大部分的学者专家都认为啦，即便是不管是拜登当选或川继续连任，哦，呃，美台关系基本上不会有太大的变化，好、哦，那这个对谁才影响比较大？对中国啦，哦，中国其实现在还是很紧张啊，因为未来不管是呃川继续当总统。或者是这个拜登上任之后，美中之间的冷战不会一夕之间消失啊！好、哦，因为他们的对立是他们美中现在对立对抗哦，是很结构性的因素。因、嗯、为这个经济的问题、经贸的问题，好、哦，呃，经贸问题其实在呃美国已经，就算民主党上来，他也不可能轻易就是。他可能也许会有更多的跟开启对于中国的谈判，但你要说他马上对中国示好，这些是不太可能的哦。所以，唯一一个比较问大的问题就是说，比如拜登他在竞选的期间，他讲的是说美国最大的敌人是恶国而不是中国哦。那这个其实他现在因为他们那个呃电油门的事件，他现在就算。上任之后，我想也不至于让马上会去要去对中国有更好的示好的做法，所以大家也不用太过度的焦虑跟紧张。这样，我想，呃，台美中和关系其实呃，目前台湾的安全我们还是总过一句话，台湾安全要靠自己。我们台湾人有没有这个信心？有没有决心要维护守护台湾这片土地，而不是靠着说，哎、欸，我要拜托美国来支持台湾？当然，美国要在要来支持台湾哦，是在我们很多的价值上、民主上、民主自由人权这些我们普世价值上来支持台湾，没有错。所以他们军售给台湾，哎，协助台湾保护台湾自己，然后让这个台湾可以持续维持这个民主的制度。这个是美国可以做到，但是你不要想说什么啊，是美国人要来帮我们打仗啊什么的，没有哦。台湾的未来要靠台湾人自己自立啊，自立自强才有用。好、哦，你要先自助，人家才有人助啊。好、哦，基本这是个原则，打开笼子要盖。所以，呃，我们没有说所谓，我们不需要说要押保任何一方的这种态度啦，应该是说自助而后才人助。好、哦，以上就是咱这一百这类大数据现实批，我们下礼拜见。